0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué qué qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral. Y otra media para demostrar al rival que no hay
1: revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Gay Bat. Perdin perdintas un arenal despazabis de Mendy Camiseta <tose> <tose> y Cerditan. Pandalanas ansear, etas te burután era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes, lo tienes online, programa líder. Yeah.
2: Super canasta.
1: Pasan dos minutos de la una del mediodía. En estos momentos, en la zona sur de Vitoria, gastéis con una temperatura de 14 grados centígrados. Vamos con el básquet. Llega Super Ganasta, Radio Vitoria. Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Super Canasta. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí en Radio Vitoria con toda la actualidad del baloncesto en este domingo 22 de octubre. Muy intenso en cuanto a la actividad de nuestros equipos se refiere porque tanto Cuchaban Carasqui como Basconia compiten esta tarde y ambos además con la intención de revertir sus respectivas dinámicas negativas. La de Basconia, después de dos dolorosas derrotas en Euroliga esta semana, que lo cierto es que han desatado la la caja de los truenos. ¿eh? Vamos a intentar por supuesto analizar la situación del equipo, la situación del entrenador en esta semana, que ojalá en el día de hoy en ese duelo frente a Unicaja de, de Málaga pues se pueda revertir eh, en forma de un resultado positivo. Y luego la de Araski, bueno, pues porque todavía no conoce la victoria durante esta temporada en los tres eh, primeros partidos y esta tarde va a buscar estrenarse eh, ante el Barcelona. Van a ser dos platos en nuestro menú de hoy con un gran postre, diría yo, ¿eh? porque vamos a escuchar parte de la conversación que ayer mantuvimos eh, con Ivonne Navarro con el técnico de Unicaja de Málaga, que esta tarde regresará al Bues a los mandos eh, del conjunto costasoleño. Así que muchísimo que analizar como siempre, y lo vamos a hacer junto a nuestros analistas, aquí en el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio Vegas, Arracha León. Hola, ¿qué eh, tal? Muy buenas. No hemos comido, así que... Hay monto.
3: muchos británicos, sí. ¿no? Que a la vez ya está <ríe> ya
1: comido. Bueno, queremos entrar rápidamente nuestra tertulia, nuestro primer bloque, así que eh, a modo de introducción y de presentación os voy a pedir a cada uno de vosotros un titular sobre la semana de Basconia sobre lo que está pasando dentro del conjunto vitoriano. Ahora bueno, mismo. tengo varios,
3: ¿eh? pero he elegido el de Basconia necesita un base, que creo que es un poco también mi resumen a nivel deportivo dentro de la plantilla, un base, un generador, como le queramos llamar, pero creo que es lo que necesitan. Aquí.
1: Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, Richi. ¿Cuál es tu titular?
0: Pues si, si Sergio <risa> va con el base, pues yo voy con la segunda pata. De ya necesito un entrenador. ¿Un entrenador nuevo? No sé si nuevo, pero eh, no sé, yo creo que hay que cambiar el rumbo. Eh, a lo mejor es Joan, no lo sé, pero el rumbo tiene que cambiar, porque ahora mismo no hay control sobre el equipo.
1: Olga Jiménez, ¿Eguno? ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. Tal, Richie, buenas. ¿Por dónde van los eh, tiros de, de tu titular, de tu primer análisis?
2: <risa> la paciencia se ha agotado.
1: La paciencia se ha agotado. Bueno, ¿no le damos ni siquiera el partido de hoy? ¿O vamos a esperar a las...? Yo creo,
2: pero esto es por bagaje, porque llevamos muchos años en esto y en esta ciudad y conocemos a a, a, a la directiva, ¿no? Pero si hoy se pierde, yo creo que Peñarroya ni siquiera va a dar la rueda de prensa como entrenador de Vasconia. Bueno,
1: Nacho Mendoza, alguno pero... ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tu titular? Voy a ser muy técnico. Ojo, cuidado. <risa> Ojo, cuidado. <risa> Con lo que pueda suceder esta sí, tarde, sí, supongo, sí. ¿no?
4: Creo que estamos en un momento en el que, bueno, una ráfaga de viento, un poquito de lluvia, cualquier cosa puede hacer que, que haya movimiento.
1: Bueno, pues la situación es delicada. ¿eh? Es una situación de debilidad ahora mismo eh, dentro de Vasconia. De es lo que intentaremos, lógicamente, analizar eh, en los próximos minutos. Pero antes lo que tenemos que hacer es eh, invitar a uno... <coughs> O una de nuestros eh, oyentes al partido, eh, porque tenemos concurso en el día de hoy. Dos entradas para ese Basconia Unicaja a partir de las seis y media en el Bues Arena con nuestra fórmula habitual, ¿eh? En el WhatsApp, 656 787180. Vamos a lanzar una pregunta y entre las respuestas eh, correctas en nuestra recta final asignaremos ese premio. Y hoy va a ir en torno a uno de los protagonistas, eh, que lo será dentro de un ratito aquí en Supercanasta, que es Ivo Navarro, que regresa con otro club, ya lo había hecho con Unicaja, pero lo ha hecho también con otros clubes, al Buesa Arena. Y la pregunta de hoy es, ¿cuántos equipos ACB ha dirigido Ivonne Navarro? Yo os digo uno, el Vasconia que fue el primero. Y a partir de ahí, eh, lo que les toca a nuestros oyentes es investigar cuántos equipos en total, equipos ACB, ha entrenado Ivonne Navarro. Desde ya, los eh, las respuestas al WhatsApp 656-7871. 8-0. Tenemos a Ulañe Uriarte en la coordinación técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Abrimos ya nuestro bloque dedicado a Basconia en un momento, insistimos, delicado para el equipo y para Joan Peñarroya tras esos dos fiascos de Euroliga frente al Bayern de Múnich y el Zarguiris Kaunas.
5: Si el vestuario está jodido, no jodido tiene que estarlo. Pero si está triste o está apático o está desmoralizado a 19 de octubre, pues vamos mal. Con lo cual yo lo que espero es que el vestuario reaccione, que todos reaccionemos y que sabemos, sabemos en, pues, en qué cosas no hemos estado bien en estos dos partidos.
1: Bueno, pues hoy es un día para intentar cambiar las dinámicas negativas en Baskonia porque la semana viene realmente torcida, ¿eh? después de las decepciones europeas que han abierto pues, muchos frentes en Baskonia y no precisamente positivos. ¿eh? Eh, lo hemos comprobado en el titular de cada uno de, de nuestros tertulianos aquí en Super Canasta que bueno, pues, eh, consideran en cierta manera que quizás el ciclo de Joan Peñarroya al frente de Baskonia está cerca de, de acabarse. Eso, desde luego, es una decisión que no tenemos que tomarnos otros, pero sí que nos toca analizarlo Por supuesto, porque ese es nuestro Trabajo, ¿no? Con un equipo que no Transmite, con un entrenador como es Peñarroya, que ahora mismo está, insisto, en Entredicho, la verdad es que esta semana Pues eh, han quedado en evidencia O se han dejado al desnudo Las muchas carencias del equipo en este arranque De, de temporada, e insisto, es lo que Trataremos de explicar en los próximos eh, Minutos. Así que compañeros, os pido una primera Reflexión en forma de diagnóstico O que ampliéis el, el, el titular eh, Que ya pongáis el subtítulo, el ¿Eh? todo lo que haga falta, el cuerpo de texto a, a esa introducción eh, en lo que está siendo quizás una de las peores semanas que recordamos en Vasconia por lo menos desde que Peña Arroya es entrenador del equipo ¿no
3: Sergio? Ay, yo creo que se veía venir, no me ha sorprendido, porque era muy importante al principio o el año pasado el camino, estoy 100% de acuerdo, la verdad que he disfrutado muchísimo este año no importaba tanto el juego porque lo importante eran los resultados y los resultados son está muy corta en muchas ocasiones y en el momento te iba a venir un momento de dificultad y recuerdo que el pasado domingo eh, estábamos eh, con Joseba también el domingo decíamos te puede venir un equipo y te puede dar un susto a poco que tenga algo más de talento algo más de lectura de juego algo más de capacidad física te lo puede dar que te había pasado varias veces y te lo ha hecho el Bayern en un partido que yo creo que es el que más daño hace eh, porque el Vasconia tenía bien trabajado durante 28 minutos el partido y en 12 eh, se le cae, perdiendo en todo una diferencia de valoración de más de 40, y luego el día del Zalgiris yo creo que el Vasconia, gracias a Howard y luego a Monek en la segunda parte salva un momento de los de hace tres años con peras, sinceramente, o cuatro años con peras, eh, y aún así acaba ganando, y se acaba perdiendo, pero bueno la situación no es, no, no es buena porque yo no tuve en ningún momento ese feeling de que el Vasconia pudiera ganar ese, ese partido para mí varias cuestiones pensar que toda la culpa la tiene Peñarroya es un error, pero monumental porque creo que Joan Peñarroya se habrá podido equivocar en algunas cosas. No sé si habrá tenido feeling o no con todos los jugadores. La idea de juego de este año no es la misma que el año pasado porque no se puede jugar lo mismo. O sea, no puedes hacer mejillones a la marinera y lentejas con lo mismo. No se puede. Y este equipo pues no tiene para hacer mejillones a la marinera. Está muy buena la lenteja, pero hay que saber a lo que juegas. Yo creo que Vasconia se ha dado cuenta también, a nivel yo creo que eh, de situación, que le falta un base. Por eso digo lo de la ausencia de un base. Este fin de semana han salido tres o cuatro nombres ya muy interesantes de NBA que han quedado cortados. Y yo creo que la sensación que teníamos todos es que, bueno, Vasconia aguantará que empiece la NBA. O que haya esos cortes y más o menos pues librará con un 2-2 en Euroliga. Y bueno, porque realmente en ACB las cosas van bien pero las acciones que viendo además como ha ido esta semana con lo de Asbelit y Parker, con lo de Dusko de ayer, que ya han firmado Esferópulos, la realidad es que todo el mundo se está moviendo, porque sabe que esta Euroliga un balance de menos tres muy rápido, no lo levantas. Y a mí me da rabia por eso, ¿no? porque creo que el equipo tiene posibilidades, creo que el equipo es cierto que ha habido momentos, y a mí es lo que más me preocupa, que por ejemplo ha dejado de defender, el partido del Zalgiris es una muestra evidente de un descontrol defensivo eh, absoluto, y en ataque tiene muy pocos recursos, porque yo creo que depende demasiado de Howard, Moneke para mí hizo un partidazo el otro día, que se forzó demasiado la situación de Chivas Moneke, en mi opinión, y ojalá estoy bien para jugar, no tenemos ninguna circunstancia, nadie nos dice lo contrario, pero es que Vasconia para mí parte con una pareja de bases, que yo desde el primer momento lo tenía muy claro, no es de las 10 mejores y no es de las 15 mejores de Euroliga, y Cody está haciendo mucho, eh tampoco es una crítica a Cody miller McIntyre que me parece el mejor de los tres, y creo que está rindiendo como tiene que rendir, lo que pasa es que Vasconia necesita, no digo Darius Thompson, pero alguien que le ayuda al resto del equipo para encajar todas las piezas Porque yo sí que creo que esta plantilla tiene talento para ser competitiva No digo si entra en playoff, no digo si gana un título, que lo veo muy complicado Pero sí ser competitiva cada día y que yo creo que la gente en el huesa Que también es una cosa que no sé si vosotros eh, lo habéis valorado o lo tenéis un poco Es la sensación de ver esa frialdad que a mí se me ponen los pelos de punta De recordar la época de, de lo de Neven y tal No quiero eso Entonces como quiero ver a un público también entrado Quiero ver un equipo que responda un poco a eso
0: Sí, lo malo que tienen los titulares es que simplificas eh, cosas muy complejas. ¿no? Hablamos del base, hablamos del entrenador. Es evidente que tenemos una ausencia muy importante en el base. Es evidente que este entrenador ahora mismo no controla esta plantilla porque hay momentos de desconexión que es incapaz de frenar. ...y además cada vez esos momentos son más largos... ...empezamos con unos momentos de 5 minutos de desconexión... ...7 minutos de desconexión... ...12 minutos de desconexión... ...hasta llegar a un partido en el que se está completamente desconectado el, el equipo... ...y eso es un tema de entrenador... ...pero creo que hay más, creo que hay más... ¿eh? Eh, ...Sergio hablaba de, de que a lo mejor nuestra pareja de bases... ...no es entre las 10 ni entre las 15 mejores de, de la Euroliga... ...yo envido más... ...yo creo que nuestra plantilla no es ni entre las 10 ni las 15 mejores de, de Euroliga... ...de momento es la más corta de la Euroliga con diferencia... Y segundo, tampoco es que esté plagada ni de experiencia ni de jugadores contrastados, porque no lo está. Tiene jugadores que pueden llegar a ser unos buenos prospectos, que en el futuro pueden llegar a ser jugadores titulares en cualquier equipo. Voy a poner un nombre, Califadio, para lo mejor es titular en el, en el FES dentro de cinco años. Pero a día de hoy es un prospecto, Manión es un prospecto, eh, Rocabopoulos es un prospecto. No sé, estamos hablando de, de gente que no está hecha y una plantilla muy corta. A mí, el partido del otro día contra el. El del, el del Bayern lo pongo en, en otro nivel, ¿no? Porque sí que es cierto que ahí hubo otro momento de desconexión, de 12, 13 minutos, pero bueno, tuvimos unos minutos de Vasconia eh, funcionando. El partido del otro día contra el. Contra el Zalgiris, a mí me recuerda al partido que gana Dusko contra el. Contra Unicaja. el Unicaja hace no sé cuántos años antes de que lo corten. Es decir, estos son mis guerreros y que mueran en el campo. Yo muero con ellos. Hizo eso con Howard y Moneke el otro día. ¿Y con Moneke, y con Entonces, bueno, pues eh, parecen situaciones desesperadas a momentos duros. Yo realmente creo que este es un momento muy duro. O sea, la semana es muy dura, muy dura. Perder en casa con Zarguiris y Bayer, Es que esta EuroLiga no te da opciones. O sea, que de verdad, que, que estamos en una EuroLiga salvaje, con un colmillo afiladísimo. Y perder en casa estos dos partidos son muy difíciles de recuperar. Estamos con un 1-3, después de han jugado tres partidos en casa. Eh señal no, no estamos en la alerta amarilla, estamos en la alerta roja. Es decir, eh, pierdes dos más y estás fuera. Tienes que recuperar O sea, lo que le pasó a Milán el año pasado, lo que le ha pasado a FES otros años, que no te esperan. Que aquí no te espera nadie, que tienes que conectarte ya. Por eso hablo de que la única, el único problema no es el entrenador, pero el equipo necesita un cambio. Necesita un cambio.
2: Pues qué decir, ¿no? Los nervios... de los nervios de, del Consejo de Administración, que creo que se han trasladado directamente, o no sé si se han provocado también, se han trasladado directamente a la grada. Eso ayuda a cuestionar más a Peñarroya. Yo creo que es un poco el arrastre de no haber creído en, este en, oh, en este entrenador en verano. El haberte lo quedado porque no te ha quedado otro remedio mientras seguías buscando, pero no lo encontrabas. Y bueno, pues yo creo que estamos un poco en la puerta de un proyecto que vuelve otra vez a, a generar muchas dudas parte de la culpa por no traer a un jugador que hace falta y mucho. No sé cuál es el motivo de no tener a ese base que viene pidiendo el equipo a gritos e incluso el propio entrenador y luego un poco esos nervios que se trasladan, trasladan en, tanto las cosas que hace Peñarroya como las declaraciones que hace eh, Peñarroya. ¿no? Si el partido del Bayern fue pues digamos eh, otro más no de esos bajones y desconexiones del equipo en el último cuarto cuando el partido lo podías haber tenido encarrilado. Yo creo que el encuentro del Zalguiris es un cúmulo de, de nervios y de, de despropósitos, ¿no? Encomendándose a dos jugadores mmm, que no son suficientes ¿no? para ganar un equipo de, de, de Euroliga. No sé si el cambio de entrenador es la solución. Pero si al menos el cambio también una plantilla que creo que se ha visto superada y está totalmente desarbolada. ¿no? Y luego hay jugadores que no están a la altura de lo que se les pide. ¿eh? Ojo, aquí todo el mundo tiene responsabilidades. Me gustaría ver dónde está Costello, dónde está el propio Kotsar jugadores que el año pasado tuvieron peso y que este año están desaparecidos por ahora, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que asumir eh, su responsabilidad y no toda, no toda centrarse en el entrenador, aunque en este club, como en muchos, pues cuando las cosas no funcionan, se destituye. Es el caso de Estrella Roja y por eso hoy venimos con ciertos nervios, porque el change, ¿no? Eh, la llegada del entrenador que estaba en el punto de mira de Basconia a Estrella Roja, pues nos hace mmm, Escribir ya una ecuación que yo creo que está ya eh, en el entorno vasconista durante todo, to las últimas horas, ¿no? El regreso de Dusko Ivanovic. El regreso de Dusko Ivanovic es un poco la, la pregunta. El remedio a la enfermedad de este equipo. ¿Esa es la solución si fuera Dusko Ivanovic eh, finalmente el que llegara al banquillo de, de Basconia, Pues es la pregunta que quizás sepamos esta tarde esta noche. Ojalá no, ¿eh? Yo no soy mm, quien para decir que Peñarroya se marche de del equipo. Yo siempre abogo por tener paciencia, ¿no? Pero lo que pasa es que no sé si la paciencia está absolutamente agotada tanto en la cabeza de José Anquerejeta como en el propio público del Buesarena.
4: De semana,
1: ¿eh? <risa> Vaya patata caliente. Sí, hecho. sí.
4: Eh, a ver, es que es, es complicado. Eh, yo creo además que el, el debate que estamos creando muchas veces, bueno, conversas con gente, hablas y, y el, de, el debate se va generando, yo creo que eh, las tintas se eh, ponen mucho sobre Peñarroya, pero no no por no solo porque sea el entrenador, porque bueno este mundillo funciona así, sino por todo lo que pasó en verano, yo creo. Además, que hace poco se ha vuelto a recordar de bueno de que si Luca Banqui, que tenía una oferta, y la sensación es que ya el proyecto nace con ciertas dudas desde el comienzo. Yo me pongo también la piel de Peñarroya y digo, me van a, a poner a Luca Banqui. Pues bueno, eh, no sé con qué disposición puede salir tú también. Es decir, yo puedo entender que él también desde el principio de temporada pueda estar a la defensiva. A la defensiva y, y probablemente, no sé, pero podría ser plausible que él también hubiera buscado un, un tipo de, de comienzo de temporada. Pues no te digo... Pues igual mirando más a corto plazo. Entonces la cuestión es que... Eh, y ahora ya entro un poco en la, en la parte de, de más de opinión subjetiva. A mí el, el equipo no me... a mí me tiene tengo preocupación porque a mí el equipo no me da buenas sensaciones, no me das buenas sensaciones, te iba a decir, desde pretemporada, no sabría explicártelo, pero es algo de que, como que algo no está bien, o algo falta, o algo, pero dices, bueno, vamos a ver un poco cómo comienza la temporada, entonces ahí es cuando empieza el discurso de, eh, bueno, el negativismo, No es que vemos mucho negativismo pero los resultados acompañan, bueno, el problema es ese ahora. Ahora ya no tiene resultados Y las sensaciones a mí me las sigue dejando En lo subjetivo Me sigue dejando preocupado Y esa preocupación no es por el pasado Ni por el presente Sino por el futuro Es decir eh, ¿Por dónde podría venir una, una mejora en este equipo? Y es que ahora mismo Sé que llegará Pero es que ahora mismo no me lo imagino Porque Y no quiero ser negativo eh, Pero creo que el, el trabajo es más difícil Y más profundo del que parece de no, es una mala racha, yo creo que hay más cosas o para mí lo que me transmite es más cosas y yo creo que entra mmm, este entrenador u otro que sea capaz de darle algo al equipo que traigas o encuentres un jugador que sea un poquito referencia y que no tengas que tirar de el botón del pánico o de muneque con, con capa eh, y luego otra cosa también que yo creo que tienes que recuperar un poco la la ilusión y la conexión con la grada, que es algo que también yo el otro día, lo que creo que lo ha comentado Sergio, me dejó mosca. Uh -huh. Porque aquí en Vitoria se ha visto mucho tiempo baloncesto, eh, la gente controla mucho, y yo creo que las sensaciones que tenía todo el mundo en, en la cancha era de preocupación.
1: Sí, preocupación y quizás indiferencia porque el equipo no acaba de transmitir Sí, ¿no? más lo... que indiferencia, yo era como un poco de, uf, ¿De sea, shock. Como... Sí, como Yo lo cuando... vi sobre todo el día del Bayern después de la remontada de, del Bayern cómo nos quedamos
3: absolutamente sí. todos y un momento también, que se pone 17 en... arriba al Zalgiris y sí, hubo un momento que digo ff, ya de no querer creer ya, que ya se podría terminar el partido uh -huh. ahora porque sí. se les va a hacer bola y suerte que jugar les metió el partido Sergio, ¿y?
1: estamos hablando de un montón de problemas eh, a nivel de baloncesto no. estoy hablando de la falta de fluidez en ataque, sobre sí, todo, y, todo en el ataque y, perdona, en y, y
4: no me quiero olvidar tampoco lo ha dicho Olga eh, yo creo que algún jugador también tiene que hacer un poquito de
1: por ahí van los tiros de lo que quiero ahora mismo colocar encima de la mesa, porque sí que es cierto que hay problemas en el estilo, el equipo no tiene un estilo definido, soluciones individuales antes que las soluciones colectivas, una fragilidad defensiva muy notable la que está mostrando el equipo, pero ¿creéis que todo esto va más allá de lo meramente baloncestístico que hay ahora mismo parte del vestuario que lo voy a decir claramente, que no apoya a su entrenador que no está con su entrenador y con sus ideas me, pa me
3: parece complicado porque no, yo no tengo elementos de, de juicio para, para saberlo eh, lo que sí que es cierto es que yo creo que hay cosas dentro del juego dentro de los, con algunos jugadores en concreto que de momento no he encontrado su sitio entonces no lo sé, como yo no veo el entrenamiento no puedo decir si se va mal o bien aparte son profesionales, tengo que decir que yo ya no me voy a eh, me puedo meter, pero sí que es cierto que por ejemplo a mí el rendimiento de Costello ya desde después del partido del Barça en mayo a mí me dejó muchas dudas Y creo que siendo una referencia tan importante Solo tenido un buen partido que fue el día del Madrid Y fue porque tuvo acierto desde fuera A mí eh, de ya por ejemplo Me parece un jugador muy irregular Que tiene sus cosas buenas, malas, pero le veo muy enfadado El otro día había un par de detalles, en Berlín vimos uno Estábamos a pie de campo, el otro día Tadas Tiene que ir, un chico que tiene muchos menos años De experiencia que él para pedirle un poco de calma eh, La situación con Manion Desconozco cómo es Manion desconozco Cómo se lleva a Joan con Manion Pero hay cosas que me sorprenden mucho eh, y me parece que es un poco tirada a la heroica y me recuerda en cierta manera un poco a lo que pasó con, si acordáis, con Peras eh, y el equipo tardó mucho en arreglarlo y desgraciadamente, aunque luego acabara con una liga, hubo una pandemia que paró todo, la realidad es que el vasco tuvo un año muy complicado aquel, y esa plantilla tenía gente que no te dejaba hundirte, porque Sengelea, sería mm. lo que sea, pero Sengelea te agarra y te saca aquí no hay ninguno de esos aquí este tipo de equipo, Howard, no es así Mone, yo no tengo tan claro que sea así empezó a un jugador fantástico, pero no es así y es complicado, yo sí que estoy un poco en ese de, en ese debate, yo creo que sí que es cierto que hay con jugadores con los que no ha tenido el enganche también es cierto que el año pasado tenía un jugador que era la solución a todos tus problemas, porque Darius Thompson era como prilloni en el 2008 con Neven, le solucionaba las cosas, pero porque es así, campazo, es la solución de Chus Mateo pero que no es nada malo, es la realidad y no lo tenías, y era evidente que la resaca post Darius iba a ser muy dura, que no ha llegado Henry, porque no se ha su situación pues también, pero Henry no era el salvador del equipo, pero es cierto que dentro Del grupo no han encontrado la solución eh, Probaron con lo de Besson Que fue el primer punto de fricción que ya lo comentamos aquí Era un super canasta, pero no era el jugador para solucionar Esta papeleta, y ahora yo sí por ejemplo Veo que sí que hay jugadores Creo que la está a una pieza de encajar muchas ¿eh? O sea, yo creo que si traes a un Carly Jones O un Salif Cooper, un jugador que entre por la puerta Y diga, aquí estoy yo Colocas a los bases en su sitio Colocas a jugar en su sitio eh, Le quitas la ansiedad a otros Vas a conectar a Kotchar, Que no está encajando tampoco Jalifa Dios va a jugar mucho mejor Monet que no va a tener esa responsabilidad tan grande Pero hay eh, que encontrar ese jugador uh -huh. Ya
1: ¿Sería feo eh, destituir a, a un entrenador m, Habiéndole dado, vamos a decir, un coche m, sin el motor eh, Que es un base, ¿no? Un buen base, ¿no? Dentro de, de un equipo ¿Sería feo echar a Joan Peña Royas Sin ni siquiera darle la oportunidad de tener el equipo al completo?
0: Sería feo a ver, eh, es que aquí el problema es pensar que Peñarroya es el problema del, del equipo o pensar que la ausencia del base es el problema del equipo. Ese es el problema. ¿La solución cuál es? La solución es compleja. O sea, la solución no es cambiar al entrenador. La solución no es traer un base. La solución pasa por muchas más, eh, muchas más cosas que no son sencillas de, de, de transmitir porque tampoco estamos dentro y no sabemos todo el diagnóstico. Pero, pero simplificar a estos dos problemas me parece mucha simplificación. Si sería feo, no lo sé. No lo sé. También es verdad que Peñarroya asume un, un equipo con una plantilla y la tiene que hacer rendir. Y la realidad es que no la está haciendo rendir. La realidad es que no la está haciendo rendir Si no tienes a este jugador, otros otros entrenadores lo han dicho siempre Claro, esta es mi plantilla eh, No me hables de, de, de Darius Thompson porque no está en mi plantilla Esta es mi plantilla Cuando necesito un, un base me quejaré amargamente a, a, mi, a mi director deportivo Pero yo gestiono mi plantilla Y ahora mismo el problema es que los 12 jugadores que está gestionando John No están bien gestionados Decías tú antes ¿se le, se, ¿Se le está haciendo la cama? ¿Hay algún jugador que le pueda estar haciendo la cama? En mi opinión no de verdad, ¿eh? yo no veo eh, una, una actitud rencorosa de un equipo contra el... de un jugador contra un entrenador, o, no, no, para nada. Lo que sí que veo es que es un momento de crisis en el cual, eh, cuando se gestionan mal los momentos de crisis, los jugadores tienden a intentar solucionar de manera individual. Y es lo que está ocurriendo. Y es muy difícil, o sea, tú tienes que ser muy buen entrenador para coger al equipo y decir, no, no, que estamos perdiendo de 17 con el salgris. Pero que esto no se soluciona tirando Howard 17 triples y Munich otros 17, que no, que esto no va así. Que hay que
3: hacer otras cosas.
0: Uh -huh. y eso es lo que no es tan sencillo de, de solucionar. Y es que este
3: equipo objetivamente tira peor. Este equipo yo creo que el único partido en el que se ha podido medir de tú a tú contra un rival y ha usado el camino correcto es el día del Madrid. Es decir, meto menos, te reboteo mucho más, soy más intenso, te gano todas las dobles jugadas eh, y luego tengo el talento suficiente y llegas al final no te da. No discuto, pero no te da, pero uh -huh. lo intentas hasta el final. Yo creo que este Vascon es ...tan distinto al del año pasado... ...que también estamos jugando con eso... ¿eh? ...es que el recuerdo... ...veníamos de algo tan fantástico durante muchos momentos... ...que cuando ha llegado la realidad de volver a la terrenal... Pues te has encontrado uh -huh. con la cuidad, y es un tema de configuración de plantilla quiero la
1: opinión también de Olga y de Nacho pero antes vamos a escuchar a, a Joan Peñarroya eh, que en sus dos comparecencias de, de esta semana partido pues ha hablado sobre diferentes eh, situaciones y vamos a escuchar ahora al técnico eh, de Basconia hablaba entre otras cosas, en el baloncesto, en el deporte no existe la paciencia y yo creo que él mismo habló de algo que ahora mismo está eh, en boca de todos, ¿no? si Baskonia va a tener esa paciencia con el entrenador o no la va a tener.
5: En el mundo del deporte la paciencia no existe, seguramente, pero mmm, los que estamos ahí, pues desde el trabajo mmm, y desde la paciencia, pues hemos de, de crecer. No hay más. Si entramos en esa dinámica de que pues, estamos fatales, que estamos muy mal y tal, pues evidentemente va a ser más difícil salir. Y el rival, evidentemente, nos debe preocupar y nos tenemos que fijar. Y es importante aprender las situaciones del rival. Pero lo que tenemos que pensar es en mejorar nosotros. Llevamos más victorias que derrotas. También es otra forma, otra forma de mirarlo. Y es verdad, es verdad que tenemos mucho margen, mucho margen de mejora. Estoy jodido. Me gustaría, evidentemente, no haber perdido los dos partidos que hemos jugado seguidos en casa esta semana. Debemos... Eh, ...a veces cambiar nuestro estado anímico... ...no sé por qué estamos tan... ...tan tristes o tan negativos...
1: ...22 de octubre... Eh, ...tienes razones... Joan Peña Roya... Para, ...para preguntarse incluso a sí mismo... ...por qué estamos tan tristes y tan negativos... Eh, ...habiéndose disputado... nada. ...10 partidos
2: oficiales llevamos
1: menos... ...no, 9 partidos oficiales...
2: ...bueno, el problema es que está en el club... ...con menos paciencia de la CB... Y ...probablemente de Europa... ...si eso no lo sabe... ...pues empiezas a verlo... ¿no? ...el año pasado... ...pues las cosas fueron bien... ...con un equipo más redondo... ...las cosas fue, fueron por el camino... Y, ...y todo el mundo estaba muy contento... ...a pesar de que el equipo no defendía nada... ...o defendía muy poquito... ...pero cuando anotas... Eh, ...o tienes unos partidos tan brillantes... ...con una anotación tan alta... ...sobre todo ganas... ...pues parece que tapa ¿no?... Eh, ...bueno pues este año las cosas se han torcido... ...yo... ...quiero leer entre líneas... ...que lo que pide es paciencia... ...la que no hay en este club... Y también, de alguna manera, excusarse un poco en la frase, ¿no? De al fin y al cabo tenemos más victorias que, que derrotas. Es verdad, pero es que en este club se han ventilado a entrenadores cuando los equipos no han dado buenas sensaciones. Y eso lo tiene que saber eh, Peñarroya. El quid de la cuestión es que cuando no se tiene confianza en el entrenador, a la mínima. Eh, pues se le va a destituir y se va a buscar otro. Y ese es el funcionamiento de Basconia, le gusta Peñarroya o no, le gusta a parte del público o no, nos guste a bueno, parte de, de los pe... Y el de cada
1: vez más equipos. Sí, Porque pero Basconia yo... no sería el primero en destituir sí, pero yo Hay creo dos que... equipos de Euroliga que han destituido. Sí, ¿Virtu?
2: Asbel, ah, bueno, Asbel y Virtus, sí. Bueno, Virtus. Virtus primero, antes de empezar, sí, pero... Pero Asbel sí, sí. y Estrella Roja. Pero digamos que quien abrió un poco hace muchos años el camino de destituir, así rápidamente, octubre, noviembre, el mes fatídico, ha sido. Eh, Basconia y yo creo que el base no va a llegar y se va a esperar a ver si la situación se revierte o no, pero yo creo que Peñarroya tiene pues tiene pocos ases en la manga ya sinceramente me da cierta tristeza a no ser que hoy hagas un partido excelso que el equipo juegue Coral y que sea todo extraordinario no habría que ver un cambio muy muy, muy grande y yo creo que ahora mismo el equipo no está no está en esa actitud porque el estado de ánimo del equipo no es el, el idóneo para jugar a baloncesto. Nacho,
1: ¿es sí. el partido de hoy, de esta tarde a las seis y media, el último as en la manga que decía... Olga, para Joan Peñarroya, eh, ¿o crees que si, aún perdiendo, si se compite, si se mejora la, la imagen, si, si el equipo da otro tipo de, de, de lenguaje gestual, también, eh, el crédito de Joan Peñarroya es mayor, más allá de lo de esta tarde. Aquí sé que, que es jugador adivino. Sí, 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 es muy difícil. ¿eh?
4: Porque además, igual, dentro de tres semanas pues, oímos el programa y dices, madre mía, lo que estábamos diciendo, fíjate cómo han ido las cosas, ¿no? Que igual esto puede mejorar. Porque además, que es todo tan intenso, porque pasa en tan poco tiempo, que yo creo que es el impacto, sobre todo emocional, es como un más fuerte, ¿no? Eh, yo creo que no depende del partido de hoy. Yo casi te diría que es, que la decisión está tomada. Me refiero. Eh, que el camino, o sea, las opciones que pueden estar en la cabeza de los que mandan, están muy dibujadas. La cuestión es ver cómo van sucediendo algunos acontecimientos para tirar por un camino o por otro. Yo no creo que el, el partido de hoy sea definitivo para, ni para bien ni para mal yo creo que es una cuestión más lo que dice lo que dice Olga, es si se cree por eso vuelvo un poco también al discurso que tenía antes, dice, si tú crees que con lo que tienes y con lo que haces puedes salir del bache, esa confianza mm. esa fe, Dices, bueno ya ahora me va mal estoy pensando, eh, más recientemente Alba Berlín, perdió creo que fueron 13 partidos la temporada pasada seguidos eh, ellos saben cuál es el camino entonces no les afecta una derrota más o menos esto es un caso muy extremo Vasconia eh, yo creo que mm, tendrán Tienen una idea en la cabeza y dices, eh, ¿cómo tengo que salir de aquí? ¿Cómo tengo que salir de aquí? Y yo creo, a mí me da la sensación de que Joan no es ahora mismo la primera opción para salir del bache. Entonces no creo que la, la cuestión de hoy, de si se gana, se pierde... Si hoy ganas de 30 al Unicaja, ¿cambiaría
1: algo? Eso me pregunto yo también. No o sea, que o sea opina... la sensación
2: es...
3: No, no porque Liga... Peña
1: ya a. Eh, perdido toda no, la confianza no, tampoco tampoco porque esto, está esto es
3: tan volátil yo también quiero ver a los jugadores dar un paso adelante porque vale, siempre miramos al entrenador la directiva los jugadores son muñecos del NBA 2K los pones allí 84 de media otros otro no los jugadores tienen que dar un paso adelante y eso de estar todo el día enfadados no vale y eso de uf, uy me viene un poco mal voy a quedarme solo tirando de tres pero ya no solo porque hay que defender a tu entrenador y entonces demostrarás no, no sino porque tienes que dar ese paso adelante aquí hay gente con tres años de experiencia en el club ¿eh? Pero como lo fácil es cuando juega mal Atadas y que decimos que Atadas muy mal, porque no sé qué, o Hogwarts, tal, no sé qué, ahora Moneke juega bien y, joder, es que Moneke, ahora que ir a por gente que de verdad dé ese paso adelante y crea. Vamos a ver, hoy, a mí desde el principio me dio esa sensación, desde el día de Lugo, que cuando juegas con 10, en septiembre, sabes perfectamente que te estás jugando algo. O eres Dusco. ¿Qué digo? Dusco va con 8 y no te va a engañar, es lo que hay. Y yo creo que él sabía perfectamente que en cuanto llegaran al primer oleaje, iba a haber dudas. Vamos a ver dónde está. Yo sigo pensando que en Euroliga, que es la vara de medir que usa este club, eh, porque Vasconia se exige siempre competir al máximo, yo no les veo en Atenas ganando, pero porque creo que Atenas tiene tantos recursos contra ti que tú con lo que tienes en el puesto 1-2 no te va a dar para poder ganar, sinceramente. Porque Manion por mucho que mejore, va a ser una mejora no va a mejorar un 50% un día para otro, porque tiene carencias. Y Cody, es que yo le veo al 100%. Es que, yo no, es que yo no le veo un techo y ahora se va a convertir en un cambio No, porque tiene 29 años y va a llegar a la Euroliga Como especialista defensivo, fantástico Y a Howard le estamos cargando una responsabilidad Un estilo de juego que ya no es el del año pasado Donde había mucho juego alrededor suyo Y él era el que tendría que poner el martillazo De terminar, que es que ahora es el que inicia Y acaba, y es un jugador de unos 78 Que todo el mundo sabe ya, no hay factor sorpresa Ya sabes quién es el bueno entonces es que eh, yo creo que hay cuestiones que incluso con la ayuda de un jugador va a tener que tardar un tiempo. Lo que no sé es eso, si, si el Vascoña cree definitivamente como club que Joan es el que tiene que poner esta solución.
0: Yo estoy con, con vosotros, no creo que el partido de hoy sea definitivo en absoluto. Eh, yo a diferencia de Olga sí que creo que va a venir un jugador. Yo sí que creo, creo ¿eh? que va a venir un jugador, porque es que es insoportable la situación actual, o sea, podemos estar discutiendo, debatiendo de entrenador, pero aunque cambiemos de entrenador va a tener que venir un base, porque la situación, o sea, eh, Cody ahora mismo, a Cody le flotan descaradamente cuando, en los minutos finales de partido, le flotan descaradamente, el otro día tuvo que tirar porque estaba solo y falló, que eso también te hace daño en la cabeza a ti como jugador, eh... Claro, es un jugador que estando en el campo, su, su, su habilidad es la penetración, pero no le dan esa penetración en los momentos importantes. Y él no es un, un jugador que sea capaz de organizar el equipo y de buscar la mejor opción en ataque, porque no lo es. No olvidemos, recuerdo el partido de Zaragoza hace, hace dos semanas, que se gana con dos tiros de Cody, uno a la pata coja y otro haciendo no sé qué. Eso no va a ocurrir en un partido de Euroliga. Y es que ahora mismo es un jugador, que es el que tiene la confianza del entrenador además en el cual el, los equipos le tienen cogida la matrícula totalmente. Entonces yo creo que ahora mismo el base es imprescindible, independientemente del entrenador. Y creo que esas señales no solamente las vemos nosotros, también las ve el club. Uh -huh. Si no la ha traído todavía será porque no ha habido la opción, pero estará a punto.
1: Bueno, pues expectación máxima, eh, extrema, <coughs> podríamos decir, de cara al partido de, de esta tarde, qué es lo que puede suceder. Lo que todos deseamos es que hoy eh, Basconia cambie esa dinámica negativa, que sea capaz de hacer buen, un buen partido que se lleve la victoria y que sea un punto de inflexión de cara al futuro eh, más eh, inmediato y que eh, esa confianza que parece que el entrenador ha, ha perdido eh, vamos a decir, en líneas generales pues sea sea recuperada el que está claro que ya no contaba con la confianza de los mandatarios de Estrella Roja a Dusko, ¿eh? os ha sorprendido la, la noticia, porque ha empezado igual que Vasconia, una victoria tres derrotas, en la competición doméstica no han perdido nada, Vasconia eh, también va bastante bien en, en ACB yo tengo que reconocer que me ha sorprendido muchísimo
4: sí, yo no me lo esperaba la verdad, no sé, lo que pasa, claro, no sabes lo que pasa en el club y si no sabemos lo que pasa aquí dentro en Vasconia, imagínate para saber lo que pasa a 8.000 kilómetros me sorprende porque bueno, yo creo que si, si tú te cargas al entrenador de la cuarta jornada de Euroliga es que has empezado con muchas dudas y la pregunta aquí es para qué lo renuevas es a mí lo que se me ocurre, en Vitoria sabemos que se intentó buscar otra opción y no se pudo, lo que no es en Belgrado si también se, se trata una cosa así. Lo de TJ Parker, por ejemplo, me sorprende un poco menos porque yo creo que era, ya era un, un discurso agotado, un proyecto agotado, el, de, el del entrenador, y bueno, y era el hermano del presidente, y casi no te diría que lo raro no es que le hayan hecho ahora, es que ha estado tanto tiempo, claro ¿sabes? porque claro. bueno, no ha no aparecido nunca un, algo muy brillante ahí en en Lyon, ¿no? Pero lo de Dusko a mí sí que me ha sorprendido
1: Movimientos porque... en, en, en los banquillos Compañeros, eh, hablaba también De la situación de Scariolo, pero antes de empezar la temporada sí, sí. Con la contratación Monaco. de Roca Banqui en, en Virtus, Monaco, porque ha ganado un par de partidos Esta semana? A mí, a mí semana. lo de Dusko
3: No me, no me sorprende, ¿eh? porque con la plantilla que tiene Dusko es un entrenador Más de una plantilla como la que tiene aquí Que como la que tiene ahí, porque ahí tiene mucho dinero Mucha gente por detrás Viendo lo que tiene a los de, que juegan En el mismo campo, que entrenan a mm. Dos kilómetros y es que y tampoco han empezado muy bien. Y Cerco está en Belgrado porque es Cerco y no le van a mover. Pero se van a poner muy, muy nerviosos rápido con la plantilla que tienen con todos. A mí me costaba creer que. Pero no por Dusco, sino por, por el tipo de contexto que, que tenían allí. Y porque también hay otro tema: los entrenadores que hay. A este año miras al mercado y hay entrenador para coger, ¿eh? Ajá. Y han cogido esfeiro, pero es que no es santo de mi devoción, la verdad. Pero bueno, es un entrenador con ciertos galones. Está Trinker y por ahí. No sabemos qué va a pasar con Saras, aunque está en NBA. Escariolo. Escariolo también. Eh, pero Jermónaco Monaco llega a perder los dos partidos. Y otro cambio. Y se ha sobrado bits para su casa y hubieran cogido otro. Poca paciencia, ¿eh?
0: No, poca paciencia no. Yo creo que es una situación de, de una competición en la cual este año hay play-in y todo el mundo quiere estar ahí. Cuando digo todo el mundo, incluyo a, a Asbel Villerban, incluyo a, a Alba de Berlín, todos los equipos quieren estar en ese play-in y un 1-3 te obliga a tomar decisiones. Te obliga a tomar decisiones. Eh, tú no puedes permitirte decir, venga, vamos a darle tiempo a ese proyecto para que vaya eh, asentando, porque tal, porque no sé qué, no sé cuál, porque te encuentras con un 2-7 y ya está, ya tienes eh, hecho la temporada y ya puedes dedicarte a, a pasear por Europa sin, sin nada en juego y eso no puede ser.
1: Es el eh, deporte que estamos viviendo, ¿no? Queremos el rendimiento inmediato. Hay mucho dinero en juego, mucho prestigio también en, en juego. Y plazas para el futuro. Nata. Y plazas para el futuro. Con lo cual, bueno, pues las decisiones también se toman. Está
0: París, por ahí. No,
1: no sé si de forma precipitada, pero uh, se toman. Ya lo estamos viendo. Y vamos a ver si Vasconia también tiene que hacer lo propio. Ojalá que no. ¿eh? Insisto, eso querría decir que es capaz de reconducir la, la nave. Eh, se me queda ahí un poco en el tintero el tema de, de Maccabi. Si veis un poco sostenible, o si veis sostenible esta situación que hemos vivido la durante, durante la semana no en, en Valencia. Que esto se produzca cada salida de, de Maccabi y Tel Aviv. Eh, venga, con un sí o con un no, vamos a hacerlo, porque está ahí Ivo Navarro esperándonos. ¿Crees que Maccabi va a acabar la Euroliga, Nacho?
4: Juan, no lo sé.
1: Bueno, también vale, no sabe, no contesta. No vamos sé. a dejarlo ahí.
2: Yo creo que ninguno de los equipos israelíes implicados en competiciones europeas ya se lo están planteando en Euroliga. ¿Se
1: han retirado alguna, un equipo?
2: ¿Ya han retirado uno? Sí, sí, sí. sí. Ha ya han retirado. Uno. Sí, pues yo creo que no. ¿Creéis que Maccabi
3: acaba la Euroliga este Yo año? dejo mi
0: opinión para la técnica, y me expliqué a ir un poquito vale, más, vale. pero me parece vergonzosa la
3: sí. situación. Yo es que no lo sé. Porque por un lado pienso que sí, pero por otro veo capaces de que esto continúe, porque se han ido recalculando partidos. No tengo... O sea, en mi mente lo tengo como una lucha entre Parece las Parece que la
1: intención es esa, pero el espectáculo que sí, se sí. ha montado en Valencia, que se monte cada vez que maca va a visitar Yo entiendo, cancha... por
3: cierto, que hay dos críticas a la gente que no ha ido. Mm, voy a hablar en este caso como padre, yo tampoco hubiera ido. Uh -huh. Aunque es, que no sé se, que... es
1: que no se puede ir. No se puede ir, no se puede. Yo no hubiera ido. Bueno, vamos a dejar la Euroliga, nos vamos a pasar a la Liga CB porque tenemos un súper atractivo Vasconia-Unicaja esta tarde a las seis y media. Ayer charlábamos con el técnico vitoriano Ibón Navarro. La entrevista completa, por cierto, ya está en todas nuestras plataformas. Y a continuación, después de una pequeña pausa, vamos a escuchar un extracto de esa conversación que manteníamos con el técnico de Unicaja de Málaga.
4: Acércate a la Llanada Alavesa para celebrar la sexta semana de desarrollo rural. Del 21 al 28 de octubre te esperamos con encuentros de igualdad, emprendimiento, taller de salsa caleña, ruta para conocer las tres ermitas y campeonato de bolo a la vez. Más información en arabacolautada.eus.
0: Este miércoles en ETV2. Os puedo adelantar que vienen tiempos muy sorprendentes Un giro inesperado en la caza Hoy no habrá caza, hoy se inaugura la batida Una forma más directa y fulminante de cazar lobos Nada es lo que parece en La Caza con Juan Maiturriaga Que comience la caza Este miércoles por la noche en ETV2 Super
2: Canasta.
1: Aquí nos encontramos en el hotel de concentración de Uniqueja de Málaga Junto a un vitoriano Junto a Ivón Navarro Iván ¿qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes Bueno, no sé si se te sigue haciendo raro Venir a tu ciudad y tener que alojarte en un hotel Ya llevas unos cuantos años haciéndolo Pero supongo que camas no te faltan, ¿no? Para dormir, ¿o qué?
6: No, no, no faltan, ¿no? De, de hecho, si, si tengo que... ...que dormir en todas las que me dicen... ...tengo aquí tienes que venir a casa... ...pero tengo que ir a casa a mi madre, a mi padre... O sea, ...sería complicado ¿no? ...así que mejor quedarme aquí y tampoco moverme... ...y que quien me quiera verme que venga aquí al hotel...
1: ...sigue siendo muy especial ¿no? ...venir aquí a enfrentarte a, a Basconia ...ya lo has hecho con varios equipos... ...también con, con Unicaja... ...bueno es de esas fechas que, que cuando sale el calendario en verano... ...dices ¿cuándo toca?
6: ...sí bueno al final pues quieras que no... ...Andorra, Murcia, Manresa... Bueno, son, son especiales, está claro, pero Vitoria es venida a casa. Y tampoco me ven mucho mi familia y mis amigos, con lo cual, bueno, pues es, digamos que verano y ahora son las dos ocasiones que tengo de, de, de verles y de, bueno, pues de charlar un, ro un rato con ellos
1: Estás a punto de cumplir, si no me equivoco 10 años en los banquillos como primer entrenador ¿no? noviembre de 2014 ¿no? fue cuando sí. te tuviste que hacer cargo de, de Basconia, así que bueno pues prácticamente una década como primer entrenador muchos años también como, como asistente en fin ¿qué, ¿en qué punto de, de tu carrera crees que estás de madurez ya como entrenador de baloncesto?
6: Bueno, no sé, yo creo que la madurez llega cuando vas, vas cumpliendo etapas, ¿no? Y yo creo que en la de todo entrenador tiene que haber una institución, porque como se suele decir no eres entrenador hasta que no te destituyen y yo creo que era algo bueno, algo que, que había que pasar ya lo pasé, no todo el mundo tiene la suerte de ganar un título, yo he ganado el primero, ¿no? Y bueno, pues yo voy cumpliendo etapas, pero no dejando de aprender, porque nunca, nunca dejas de aprender, ¿no? Si, si te paras si te paras te quedas obsoleto y, y afortunadamente hay, hay muchos jugadores en Europa buenísimos y no te digo nada de entrenadores, con lo cual con ver partidos de, de competiciones europeas, otras ligas, siempre estás aprendiendo cosas.
1: Segunda temporada completa ¿eh? con, sí. con Unicaja, dejando un poco a un lado aquellos meses eh, en los que te tuviste que hacer cargo casi en una aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Con, con este equipo, en fin... Eh, lo del año pasado fue tremendo, ganar la Copa, llegar, jugar como, como jugó el equipo, llevarse ese título, competir también en, en Europa como lo hicisteis. Eh, ¿Es lo más complicado ahora mantener el nivel en esta en esta segunda temporada? Sí, seguro.
6: Mantener el nivel es complicado, pero conseguir los mismos resultados, aunque el nivel que tú des sea el mismo, conseguir los resultados es más complicado todavía, los demás mejoran los demás mejoran, ya te conocen, cada vez tienes menos capacidad de sorpresa, con lo cual tienes que hacer cosas nuevas, y cuando haces cosas nuevas, entonces ya no estás repitiendo el año anterior, con lo cual tienes que reinventarte, ¿no? Entonces, eh, es lo más difícil, esta, la famosa frase de lo, lo, lo difícil no es llegar, es mantenerse, es tal cual. Y, y además es un reto mantener 12 de los 13 jugadores, porque, porque, bueno, al final coges, no voy a decir ciertos vicios porque suena mal, pero es como cuando tú llevas ya 20 años en el trabajo con el mismo jefe, ¿no? Pues, pues sabes cuando te he echa una bronca de verdad, cuando no. Entonces esto es igual, ¿no? Eh, el discurso, la no del discurso, la forma de expresarte cala menos porque, porque, bueno, estamos muy habituados. Entonces tú también tienes que cambiar, tienes que inventar cosas nuevas, tienes que, que descubrir... Eh, formas diferentes de llegar a los jugadores igual ya no es tanto como grupo y más individual, bueno como entrenador es un reto nuevo, ¿no? El, porque tampoco hay muchas referencias, ¿no? Hablaba con un compañero hace poco, estuve con, con Sergio, con Zelko con, con Pablo en un, en un clinic en, ahí en Marbella y les, les preguntaba por esto y decían, es que esto no existe no existe, el que alguien repita todos los jugadores no existe, ¿no? Y, Hablaban de las cosas buenas ¿no? y también de las posibles cosas malas. ¿no? Y bueno, yo creo que se están dando ahora mismo las dos, pero más las malas que las buenas. ¿no? Y, y yo, bueno, las conocíamos, ¿no? que podían llegar.
1: En todo caso, a un club como Unicaja, que estaba acostumbrado a competir en, en Euroliga, a pelear por títulos, a ganar eh, títulos, le tocó dar un par de pasos atrás para poder de nuevo evolucionar como club y volver a estar ¿no? ahí entre, entre los mejores. ¿En ese proceso, en qué punto os encontráis?
6: Bueno, yo creo que el, el club a nivel. A nivel, vamos a decirlo, social, eh, yo creo que ha recuperado en, en, digamos, en este año y poco que llevamos, de, de, un poco de la mano de, de, de Antonio Jesús López Nieto, mucho terreno que se había perdido antes. ¿no? El recuperar, recuperar la historia, recuperar eh, la ciudad, recuperar la afición, recuperar... a leyendas que se habían desa desapegado un poco del club, no, como Carlos, como Bernie. Eh, reconocer al pasado sin tener que agarrarse a él creo que es una de las grandes eh, cosas que ha hecho el club en este año ¿no? y, y cómo ha vuelto a acercar al club, a al equipo, a la provincia y viceversa que ganando es más fácil evidentemente, ¿no? pero pero no por ello el trabajo ha sido muy importante yo creo ¿no? Y, y, y ver otra vez el Carpena que ya antes de la Copa del Rey el Carpena estaba lleno antes de la copa del reino, eso yo creo que ha sido el mayor triunfo del año pasado.
1: Hablando un poco de, de Basconia, del comienzo de temporada, no seguramente que es un club del que estás muy pendiente, no por razones obvias, porque lo llevas ahí en el corazón, como todos sus, tus ex equipos, pero especialmente el Basconia. Llegáis al Bos Arena a jugar un partido en el que hay cierta inquietud y nervios alrededor del proyecto de Basconia y de y del entrenador. Nos estamos volviendo un poco locos con, con esto.
6: Bueno, yo creo que hay, hay un, una sensación en torno al equipo el lunes y una sensación en torno al equipo a partir del martes a las diez y media, ¿no?, cuando se pierde el partido con el Bayern. Eh, nosotros hemos jugado contra el Bayern y a mí el Bayern me impresionó a nivel físico, me impresionó, o sea, me pareció... Y el Zagüires es un equipo que está... tiene... bueno, yo creo que es mejor que el Bayern, con lo cual es que ganar la Euroliga es muy difícil. Yo solamente veo ahora mismo a Asbel y a Alba Berlín un puntito por debajo de los demás, pero luego hay un nivel que es tremendo, y si no estás bien, pero bien de verdad, no ganas. Es que no ganas en la Euroliga, ni siquiera en casa, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que, que estamos a 21 de octubre, creo que, si no me equivoco, la plantilla vasconia puede ser la más joven de toda la Euroliga. La más joven. Eh, si quitas a los jugadores que he el año pasado Que suman un año de experiencia en la Euroliga Que pueden ser Cocha, puede ser Costello, puede ser Howard eh, Zadas es un veterano Los demás, ni Cody eh, Cody es nuevo en la Euroliga Nico Manion estaba en la Virtus Pero con un papel muy residual no, Khalifa es debutante en la Euroliga pues Es que en la Euroliga eh, Creo, eh, bajo mi opinión Hay tres cosas que se valoran Son el físico, el talento y la experiencia y los jugadores que tienen físico y talento, pero experiencia
1: en ellos están, ¿no? En ellos están ¿no? Y el entrenador también, en este caso Que también es importante, ¿no? Para sí, un entrenador bueno, Joan, conocer ¿no? la competición
6: Sí, pero bueno, Joan ya tuvo el año pasado Y, y yo creo que hay, es más importante la experiencia en el campo Que en el banquillo Porque al final todos vemos muchos partidos de la Liga, ¿no? Sin estar disputándola Entonces ya, ya, ya conoces, ya sabes cómo son los equipos y, y piensas cómo prepararías y qué harías Con lo cual, sí es importante en el banquillo también Pero yo creo que Joan, después del año que lleva Y todo lo que habrá visto antes pero es en el campo los que juegan, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, cada partido que jueguen van a ser mejores. Uh -huh. Pero es que estamos a 21 de octubre. Sí,
1: tú conoces mejor eh, que, sí, que, que sí, nadie sí. el club, como es Vasconia, como es ¿no? Que, que muchas veces quizás la paciencia no sea la principal de, de las características. Sobre esto te quería preguntar, porque tú también lo, lo sufriste, por ejemplo, en Andorra, ¿no? Esos momentos de máxima presión en los que pff, quizás un resultado puede determinar tu futuro...
6: Bueno, es que estamos hablando de un supuesto que tampoco sabemos si es real no, no, eh, Se oye, se dice, se escribe Hoy en día en las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa y tomarse como verdad No sabemos realmente cuál es la situación de Vascona Y yo personalmente bastante tengo con lo mío como a preocuparme no, sí, pero te, que tiene te, Bascone, te pregunto ¿no? porque
1: muchos, muchas pero, veces eso también ronda la sí, cabeza ¿no? del bueno, entrenador Yo creo
6: que es importante haber, haber estado ya ahí, ¿no? Y Joana ha estado ahí eh, ya estuvo en una situación similar en, en Andorra y, y los llevó súper bien Sacó el equipo hacia adelante Y acabaron jugando los play no Incluso ganando un partido al, al Barcelona en cuartos ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que Si realmente esa es la situación que hay pues Joan vamos, sabe desenvolverse perfectamente ¿no? Y al final, bueno, me, me gustó no, no la vi, pero me, me dijeron lo que, lo que comentó Joan Y me, me, me parece interesante ¿no? Estamos a 21 de octubre y parece que estamos aquí todos, ¿sabes? Y es verdad, eh, es que me parece muy importante un equipo tan nuevo con tantos jugadores nuevos que están teniendo un muy buen rendimiento en la Liga CB que conocen, ¿no? está 4-1 el Vasconia en la Liga, eh, que por una semana mala, por tres días malos que has tenido, dos martes y jueves, eh, parece que se caiga todo, ¿no? Entonces, primero estamos hablando de supuestos, ¿no? Y segundo, eh, me parece todo muy precipitado, ¿no? Cuando, cuando, bueno, el segundo día además Califa no juega. No, no, es un juego muy importante, ¿no? y, y yo creo que las cosas requieren su tiempo. Hay dos jugadores nuevos en la misma posición, que son Manió y Miller y McIntyre, y eso es muy difícil tener dos jugadores nuevos en la misma posición eh, y pedirles un rendimiento tan inmediato. ¿no? Y cuando tienes enfrente equipos de, del nivel de, de Bayern y Zalguir esta semana, entonces yo creo que, que el basquete también es el que hace 15 días estuvo a punto de ganar el Madrid aquí. Es el mismo,
1: Ajá. con
6: las mismas bases, el mismo entrenador. ¿no? Entonces, yo creo que todos los productos necesitan un poco de tiempo para, para sentarse, para que los jugadores sepan qué es lo que quiere el entrenador y qué es lo que el equipo necesita de ellos. Y, y seguro que es en lo que está Joan y la plantilla.
1: ¿Y qué tipo de partido te, te esperas en el Huesa?
6: Bueno, pues eh, ya sabemos lo que es venir a, a jugar al Huesa. ¿no? El año pasado recuerdo que empezamos muy bien y pensábamos que estamos en Disneylandia nos estamos 17 arriba el primer cuarto una cosa así y Disneylandia vino el segundo cuarto con Marcus primera Howard, ¿no? jornada primera jornada no y descubrimos quién es Marcus Howard ¿no? entonces bueno es un partido eh, seguro complicado eh, a nivel de, de físico a nivel de rebote a nivel de control de campo abierto eh, los dos somos equipos que nos gusta que nos gusta correr eh, vamos a ver qué equipo Está más acertado y yo creo que el rebote va a ser una de las grandes claves. ¿no? El, el hecho de que, de que cualquiera de los equipos gane confianza a base de su rebote ofensivo y que controle el defensivo para poder correr... Me parece una de las principales claves mañana.
1: Hace ya pues prácticamente 10 años lo comentábamos, ¿no? Que cumpliste el sueño de, de entrenar a, al club de, de tu ciudad, mm. al equipo del de, de alma, ¿no? Y el mío también. Eh, supongo que eso es algo que está ahí, esa experiencia, pero que te gustaría algún día repetirla, ¿no? Con, con ese puntito de madurez que dan también los años y la experiencia. Ahora estás súper guay, ¿eh? En Málaga. Todos te vemos súper bien. Ahora mismo estoy comiendo. Y te, que, te quedarías 10 años más, ¿eh? Pero te quiero decir que tienes una carrera muy larga por delante bueno, para, bueno. para cambiar si a ti te apetece de equipo. Tengo
6: 40, 47. ¿Un eh? chaval? Soy un chaval. Dentro de, Del elenco de entrenadores soy un chaval. Pero bueno, me, me quedan muchas cosas por vivir, ¿no? Es verdad que. que bueno, creo que, como dice algún amigo mío, empezaste comiendo caviar para luego pasar al chope, ¿no? Y luego has vuelto a ir subiendo, pero el problema está en que comiste caviar demasiado pronto, ¿no? A nivel de, de, de todo lo que fue la Euroliga y, y estaba en equipo de la dimensión del Basconia, pero bueno, no, no. está claro que yo creo que todos los entrenadores tenemos en mente un día entrar en la, estar en la Euroliga, ¿no? Porque es donde están los mejores jugadores muchos de los mejores entrenadores están en la Euroliga, aunque hay algunos fuera, y bueno, es un, es, bueno, decir, sí que es un sueño, ¿no? pero sí que es un objetivo volver ahí algún día, pero si te centras mucho en eso te pierdes las cosas del día a día que son muy importantes y además son las que te pueden llevar el día de mañana a estar allá, ¿no? entonces eh, es mejor estar centrado en el día a día, eh, también disfrutarlo en la medida de lo posible, y si un día llega, llega
1: Bueno pues, eh, pues nada eh, Desearte la mejor de las suertes eh, Ya desde el, desde el lunes ¿eh? En adelante A ver si, si mañana competís Nos no lo ponéis muy complicado Pero que sea Vasconia Lógicamente me entenderás Desde mi perspectiva claro. que, que se lleve el triunfo y, y que te vaya muy bien En esta bueno. temporada Gracias Iván a
5: ti, a vosotros
1: Bueno, pues las palabras de Ivo Navarro aquí en Radio Vitoria. Enseguida vamos con el sorteo de esa doble entrada para el Vasconia Unicaja, que arranca a las seis y media, pero una hora y media antes en el eh, pabellón Juan Carlos Navarro de San Feliu de, Llo de Llobregat, arranca el Barcelona Cuchaban, Karaski a las cinco y media. Olga, eh, Joseba, no tenemos mucho tiempo. Toca hoy eh, dar la talla y conseguir, si se puede, la primera victoria de la temporada. Sí,
2: porque si se pierde, empezamos a entrar en una dinámica muy difícil de, de solventar. Es una primera vuelta en la Karaski, históricamente ha hecho buenos partidos y buenas vueltas se ha empezado de otra manera pero hay que remontar el vuelo tengas a quien tengas enfrente, hay que mirarte a ti mismo se recupera Brewer, que es una jugadora importantísima y el equipo tiene que dar su mejor versión ante un Barça, que es un equipo de, de tu liga
0: Sí, un equipo de tu liga pero que yo creo que con más potencial un equipo con más potencial que Araski, pero en cualquiera de los casos es lo que dice Olga, es que ya no puedes permitirte el lujo de mirar si tienes más o menos potencial tienes que ir a muerte, eh, tienes que recuperar sensaciones en un pabellón Juan Carlos Navarro no olvidemos que la hija de Juan Carlos Navarro juega en el en el Barça eh, bueno, un partido muy atractivo Estaremos atentos a la tarde Pero de verdad que espero que Araski Me gustó mucho el otro día ¿eh? con, con Zaragoza Yo creo que las sensaciones que dejó Fueron muy buenas Y esperemos que las confirme esta tarde Super tarde deportiva La que tenemos aquí en Radio Vitoria A las 5 y media con el Barcelona
1: Araski, Y a las 6 y media con doble ración Ese Villarreal deportivo a la vez Y por supuesto el partido del huesa Entre Vasconia y Unicaja Nuestro 2 más 1 Y la técnica para cerrar el super ganasta de hoy Y, como siempre, pues eh, primero el tirón de orejas. La técnica, ¿quién se la damos, Sergio?
0: Bueno, no,
3: vuelven mis clásicos. Atamán, no te puedes ir en mitad de un partido y dejar al equipo colgado. No exactamente igual. Ya bueno, es
0: bueno. Se me bueno que yo... Algo en casa. <risa> ya ya lo anunciado antes. 700 policías, un helicóptero, una alerta eh, tremenda de, de seguridad. Yo, como padre, no hubiera ido a ese partido, ni creo que ningún padre tenga que llevar a sus hijos a, a estos partidos. Hay que sacar a los equipos israelitas de, de, de la Europa. Casi, policías
1: que aficionados había en, sí. en la
4: frontera. Yo
2: su me sumo a la de Yoseba y lo mismo, creo que hay que actuar ya con esta situación.
4: Yo me voy a ir a la técnica, a un conflicto, pero de menor escala, que es, bueno, la colleja que le dio Sergio Yula <risa> a Sito Alonso el otro día, que,
1: pf, no sé, pareció aquello un poco de, no sé, feo. Venga, pues vamos a por la parte bonita, precisamente, Nacho. El 2 más 1. Moneke. ¿Y su partido?
4: Sí, su partido. O sea, no sé, es lo... lo de las cosas que puedo pensar en más con esta semana, que me arrancan unas sonrisas...
0: 12 Moneques Moneke. para hoy, por eso, ¿no? Es. Para enfrentarse a, a única Yo a la ovación
2: Hola. que recibió Pablo Alonso en el Buesa Arena.
0: Pues yo os lo voy a dar a Sergio Vegas, que eh, acaba de sacar su rey? primer libro... Eh, hablemos de básquet y ya lo podemos comprar todos y de verdad es que, que estoy, estoy deseando comprarlo todavía no lo he comprado ¿Ah, pero, ¿sí? pero... ¿Te la la tiraba ahí Dale una copia, <risa> no 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 no, no, <risa> no, no, no. <risa> en serio habrá que habrá que ponerse a ello muchas gracias,
3: muchas gracias. yo se lo voy a dar a un jugador que me encanta y que se ha retirado esta semana que es André Gudala que es la demostración de que puede llegar a ser MVP de unas finales en NBA sin ser el mejor pero era capaz de hacer muchas cosas sobre la cancha y parece un ejemplo para, para los chavales y las chavales bueno
1: y no ha habido sección en NBA tampoco asuntos internos o sea, porque... menores no, ya no se trata. Eh, teníamos una tertulia interesante en el día de hoy También la entrevista con Ivo Navarro Así que hemos tenido que bueno, sacrificar Vamos a hacer un spin -off. Ah, unas... ¿Eh? ¿Un bueno, Una tertulia es, spin -off, os apuntáis, os debo, os un debo Asuntos internos de okay. mí, <risa> Bueno, por cierto ¿eh? El libro de Sergio Vegas Que yo ahora tengo en mi poder Y ha empezado a echarle un, un ojo Hay material ahí del bueno Hablaremos la semana que viene eh, Con Sergio Para no destripar demasiado Pero sí para ¿Cuál tienes que letalito, actualizar ¿eh? La
2: entrevista de Dusko Está
3: interesante
1: Nos queda un minutito por delante Bueno, pues para resolver Nuestro concurso de hoy ¿Sabíais cuántos <risa> equipos hace de, eh Contando con el actual memoria, hay? Cinco, cinco equipos cinco En hora. efecto Basconia Manresa Ucrania Murcia, moraban Candorra y Unicaja por este orden, esa era la respuesta correcta, nos han llegado muchísimas respuestas a nuestro WhatsApp, pero solo una persona se va a llevar el premio y en este caso es Ana Irigoyen, así que Ana muchísimas. Pero Ana sabe
3: lo de que tiene que traernos algo para la merienda
1: bueno, pues, pues oye, ya, ya, ya ¿no? se lo acabas de decir tú, así no, que no, bueno, pues a ti. Si, si, si te pasas por la posición <ríe> microfónica de Radio Victoria detrás algo. Pero que también en porque <ríe> Enhorabuena, Ana. Enseguida nos vamos a poner en contacto contigo para informarte de cómo hacerte con esa doble entrada para el Basconia Unicaja. Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Olga Jiménez, Nacho Mendoza, un placer. Nos escuchamos desde las 5 de la tarde con nuestra super tarde deportiva aquí en Radio Victoria Fútbol y Baloncesto. Un abrazo a